0: Buenas noches amigos de No Problem Radio Show, como debe ser un honor para nosotros, un placer realmente tener este encuentro con un maestro, un artista de todo el tiempo, un artista que todo, en todo momento se ha sabido reinventar, ¿Eh? el señor Merengue, el Lord del Merengue, como debe ser Don Johnny Ventura con nosotros.
1: Buenas Bien, tardes, ser. placer inmenso de saludarles a todos y a todos sus amigos eh, televidentes que yo sé que son muchos y los radio oyentes también Bien.
0: Maestro, a partir de qué año fue que usted dijo yo voy a escoger los chos, los chos no me van a escoger a mí <risa>
1: Usted dijo,
0: no, yo no voy a coger para esos sitios, eso está muy lejos porque ya hay un tengo que afanar tanto ¿Cómo a partir Mira, de qué año fue? A, eso? Hace
1: mucho tiempo que lo hicimos eh, fue justamente cuando se disolvió el combo show, que nacieron los caballos, con los caballos fui más cauto porque con el combo show tocaba diario, eh, de, de lunes a lunes, y entonces eh, recuerdo que Prudy en una ocasión gritó y dijo, esto parece una factoría, aquí no dejan de cansar a uno. Y uno no tiene ni siquiera tiempo para hacer amor con su mujer. Y entonces elegimos de descansar los martes porque recuerda que para este tiempo hacíamos los lunes de cambuco. Entonces eh, empezamos descansando un día. Pero eso se mantuvo hasta la disolución del cowboy show en 1977, que a partir de ahí nacieron los caballos. Y con los caballos entonces fuimos más cautos. Ya empezamos a seleccionar este siete no y así nos hemos quedado.
2: Don Johnny, hablando <risa> un poquito de, de, de sus inicios, como habla Manolo, ¿qué tan difícil fue el usted venir de el merengue de, de, de esos tiempos, de venir de un merengue de salón? merengue de venir de una Big Bang a usted venir con un merengue con un combo merengue ya con menos metales dos saxofones dos trompetas le incluyen la conga que en esos tiempos no era muy común
1: estaba en el merengue pero eh, no se usaba prácticamente uh -huh. eh, en el mambito y el tipo se, se cruzaba de brazos
2: entonces ustedes viene con un ritmo con más velocidad, con un tiempo más rápido. ¿Cómo fue la reacción de, de, los, de los artistas de merengue de salón de esos tiempos al ver este nuevo esta nueva fusión, estos nuevos colores que trae Johnny Ventura y su combo?
1: Sí, me ha dicho muchas cosas al mismo tiempo, eh, que siempre como profesional de la música debo aclarar. Cuando hacíamos fusiones, no le llamábamos merengue, le llamábamos otra cosa, justamente porque tú sabes que siempre que se unen más de dos elementos nace un tercero y nosotros conocíamos eso y además queríamos ser respetuosos del merengue, que era nuestra, nuestra arma de batalla y, y queríamos que la gente lo conociera tal y cual. Eh, yo, cuando pasé por la orquesta San José, la orquesta de Papa Molina, la Big Bang más grande del país y sobre todo la de más reputación nacional e internacional. Eh, estaba muy complacido de estar con ellos. Eh, era como cualquier pelotero nuevo que llega a los Yankees, eh, se siente que está en el gran equipo. Pero jugaba muy poco. Yo tocaba Güiro y Maraca y pasaba más tiempo haciendo eso que cantando. Entonces eh, observaba y observaba cosas y empecé a hacer crítica no a la San José, sino a todas las orquestas de, de la época, porque un bandón como ese que tocaba música tan alegre y con tanta consistencia eh, en ocasiones yo veía que los músicos estaban sacando una música alegre, pero como si no estuvieran ellos ahí <ríe> eh, había un contraste entre lo que veíamos visualmente y lo que y lo que salía con, con tanta alegría eh, yo dije, si alguna vez tengo un grupo mío eso tiene que cambiar, tenemos que integrarnos y, y, y que lo que se escuche, se sienta y se vea eh, por eso es que vinimos de pie eh, totalmente de pie le pusimos uniformes de muchos colores al grupo eh, con la finalidad de que no pareciera un entierro siempre porque la, toda la orquesta usaban. Un traje negro y a veces con un corbatín de color, raras veces casi siempre era negro. Eso era estilo de la época. Eh, mucha parsimonia alrededor de la música que se tocaba. Y eh, no olvides que cuando yo ya salgo para ese tiempo ha pasado el rock and roll y ha pasado el twist. Yo venía de ser bailador de rock and roll y twist y entonces traía ese ímpetu de juventud que no lo sentía en aquel merengue es cuando yo le digo al maestro Luis Pérez que me haga un merengue que me permita soltarme y bailar como yo lo sentía y nace entonces la garradera. Eh, la garradera fue un sello musical que, que, que rompió con, con los esquemas de la época. Pero fíjate que cuando yo empiezo a arreglar, entonces eh, cómo yo empiezo a pensar que el grupo pequeño que yo tenía ...que además surge por necesidad pequeño... ...no es que yo quería hacer un combo... ...yo hubiese querido tener... Eh, ...una agrupación grande... ...pero cómo la sostenía... ...todas las agrupaciones grandes tenían un sustento... ...en la voz Dominicana... ...o en el Jaragua, ...en algunos lugares que trabajaban de manera fija... ...nosotros veníamos sin tarima fija... ...cómo sostener un grupo así... ...tenía que ser un grupo pequeño... ...para poder sobre todo transportarlo... ...tenía dos amigos... Uno de ellos, el papá de, de Cristal Marí, Rolando Calderón, amigo mío desde muy jóvenes, entonces ellos pusieron su grupo por, para andar con nosotros. Entonces tenía transporte gratis, y yo nada más tenía que ponerle gasolina. <risa> y eran dos do, do carros, en uno cabían cinco, en otro cabían seis, entonces hicimos un grupo de dos. <risa> esa, fue, esa fue la razón. Pero espérate Correa, entonces ¿qué pasa? Voy a hacer, ¿cómo poner las voces de esos instrumentos que me suenen con cierta amplitud? Ahí entonces empecé a sacrificar a los, a los saxofonistas eh, la tesitura del saxofón alto es una, la del tenor es otra uh -huh. pero yo empecé a bajarle una tercera más o menos para ir buscando rangos más anchos, más, 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 más graves y, y esa más cuerpo y con eso logré ese sonido de saxofones que ustedes han visto a, la, a lo largo de la, de la historia de John Ventura, que justamente rompió con eso, entonces eso se mantuvo hasta que vino Wilfrido Vargas, que vino con la tesitura normal de los saxofones.
2: Okay, ¿qué, ¿Qué choques, qué, qué frente se abrió al cambiar todo eso? La gente acostumbrada a ver las orquestas grandes, sentadas con tranquilidad y ver esto. ¿Qué choque eh, eh,
1: todos eh, los, eh, Correa, todo Johnny Ventura. To, todos los flancos. <risa> Meteaba por aquí por allí. Por... <risa> Pero nosotros estábamos muy conscientes de lo que queríamos hacer. Entonces pusimos un poquito de sordera al oído para hacer lo que nosotros queríamos hacer. Eh, primer choque. Bueno, la velocidad. Para yo hacer el show que yo quería hacer necesitaba un merengue un poquito más vivo que el que se estilaba. Eso pues trajo eh, algunos choques y yo cargaba con ese con ese temor encima hasta que en un viaje a Santiago yo fui al museo de Santiago buscando conocer la historia del merengue y esas cosas. Y don Tomás Morel me dijo, eh, no le hagas caso a eso. Eh, yo te voy a decir algo. Eh, aquí, cuando hay dos tragos, no se repete esa velocidad de que. Y entonces, ya bueno, ya yo tenía un, un señor mayor, reputado y respetado, que estaba apoyando lo que yo hacía. Entonces, eh, así fueron cambiando las cosas, pero todo lo que hicimos eh, marcó diferencia. Y críticas. Entonces yo tengo todavía guardo un periódico que, que me tituló Johnny Ventura, destripador del merengue. <risa> ay, 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 ay. ¿Y quién lo iba a decir? Ah, Porque cambió todo, el tumbado
2: todo, todo cambió Bien. en general.
1: Bueno, lo que empezamos a hacer fue una polirritmia con tambora y guira. Eh, para aquellos tiempos se decía que el pambiche por ejemplo y había muchos pambiches de moda uh -huh. eh, era un género musical que había surgido para complacer y adaptar el merengue a, al baile de, de los americanos que nos habían invadido en, 2010, en 1916 y entonces yo fui rebelde contra eso y dije no toco pambiche tocaba las canciones pero entonces yo la, le ponía la tambora a ritmo de merengue y la tumbadora, Luisito Martí, haciendo base de, de Pambiche. Y entonces logramos una polirritmia que la gente empezó a sentir en la base rítmica un sonido diferente, pero muy sabroso. Y esos fue, fueron los primeros cambios que nosotros hicimos. y que además, a ver, pasar a
0: Melissa, maestro. Sí. Usted, se, siendo franco, Usted se convirtió como en el Omega de
1: ese tiempo. Franco Vinicio. ¿Eh? El sujeto, Franco el, el de
2: eh, <risa> El del Leo.
1: Franco Vinicio. El del Leo, mi querido compadre. Pero, no, no, mira, eh, la diferencia entre los personajes que tú estás mencionando es que nosotros veníamos de la escuela, ¿no? de la escuela de canto y música. Con conocimientos muy amplios que, 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 que conseguimos en la voz dominicana. La voz dominicana para aquel tiempo era la mejor escuela de música que había en el país porque era, se te enseñaba todo, te enseñaba desde escultura musical, es decir, desde el abecedario hasta graduarte en términos okay. universitarios musicalmente nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, muy conscientes de lo que hacíamos, por eso yo cuando tenía que discutir con, con alguien reputado o respetado, yo ponía mis, mis palabras yo decía, mire, es que lo que pasa es que ustedes creen que esto hacía
0: así Maestro Johnny, ¿de cuáles merengueros
1: actuales usted no se siente colega?
2: No, yo soy colega, yo soy colega
1: sí. de todos los merengueros, es como si tú eras abogado y colega de todos no, los No, pero hay algunos que, que usted no te puede. Que hasta,
2: que hasta Carlos Vive que, que no, no es merenguero. Colega. Le gusta Carlos Vive,
1: ¿verdad? Lo que pasa es lo, lo siguiente: confundimos algunas cosas. Eh, to, hay, hemos llegado a creer, alguna gente, que todo lo que tenga güiro y tambora es merengue, y no es verdad. Lo que determina el nombre del género musical es cómo el instrumento se toca, sobre todo la base rítmica determina cuando es tango, cuando es vals, cuando es cha-cha-cha, cuándo es mambo, cuando es bolero, cuando es bachata, cuando es eh, eh, balada, etcétera. Es decir, cada género tiene una razón de ser y es su base rítmica. Entonces, cuando no hacemos esa base rítmica, tú no me puedes vender a mí mango por aguacate. Porque yo he comido mucho mango y he comido mucho aguacate y sé diferenciar. Entonces yo sé lo que es merengue y sé lo que no es merengue. Yo sé lo que es fusión y sé lo que no es fusión. Entonces ahí es donde, donde nos separamos que alguna gente eh, tristemente quiere vender una cosa como no es. Y yo, a mí ellos no me molestan. Lo que cuando tú me preguntas... Eh, por una persona que tú entiendes que merenguero Y yo entiendo que no lo es Yo te tengo que decir, mira Lamentablemente no lo es me,
0: Omega, para me, usted me, me, me... merenguero Omega, sujeto, son
1: merengueros Sáltame la página
2: <risa> Ay, cámbiame esa página Ay, cámbiame Ahora, Ay, es, es música, ¿verdad? Tito, swing. No, no, es tito música, swing.
1: Es, Eso es música Porque combina dice, no, sonido Dios? y tiempo eh, Hacer música es una cosa, es decir, tú puedes ser un gran cocinero o una gran cocinera, pero tú sabes que cuando hace un sancocho está haciendo un zancocho, cuando está haciendo una sopa, tú estás haciendo una sopa, cuando está haciendo un asopado está haciendo un asopado, <ríe> todo es comida y todos tienen caldo pero tú sabes que no son iguales no sabes igual. no no, no trates de confundirme <ríe> no, porque eso es lo o sea, entonces, sí, entonces, entonces, que los
2: colombianos hacen y los dominicanos
1: tienen
2: sus zancochos yo
1: <ríe> no rechazo no rechazo ni la música ni okay. la música que hacen a ver si me entiendes okay. ni a ellos como artistas lo que rechazo es que tú me lo incluyas en una lista bueno si tú lo que juegas es con una pelota grande que le da con los pies, tú no eres pelotero. Tú eres futbolista. No sé si me está entendiendo. Si tú lo con juegas atleta, una pelota. Son atletas, pero no eso, del con mismo atletas, pero no es la misma cosa. Cuando tú coges una pelota que lo que tira es un canato, entonces tú no eres eh, futbolista, tú eres basquetbolista. No sé si me está entendiendo. Y aquí alguna vez aprenderemos lo que es una cosa y lo que es otra.
0: Me, yo no, maestro, me... a usted perdón, Correa. Maestro, a usted todo el tiempo se le ha indilgado que usted fue quien inventó la payola en este país. En eh, eh, eh. República Dominicana los primeros
1: regalitos los dio a usted. ¿Tú te acuerdas como tú te reías ahorita? Yo te voy a hacer una historia breve. Brevísima. Eh, el hermano mío a quien yo le seguía, Pedro Julio, me llevaba 11 años y Pedro Julio uh -huh. tenía un amigo muy amigo de él que era policía era Carlos el policía pasan un par de años y ese muchacho policía que era Carlos se convierte en un locutor muy famoso de la época que muy se llamó Charlie Charlie pero Charlie Charlie como Carlos vivía siempre en el mismo patio donde nosotros vivíamos mamá, mi hermano y yo entonces yo lloran canchanchanes, mi hermano y yo. Yo voy a la voz del trópico un día a llevarle un disco que acabo de grabar. Vengo un monte adentro, vamos a gozar. E ese tema y entonces se lo llevo y el apodo mío de, de la gente que me conoce en los familiares, Bolito. Entonces me dice, Bolito, ¿cómo tú estás? Y me siento con él. Y entonces le digo, mira, te traje esto, que me lo ponga en tu programa, que se escucha mucho, que está papá, pa, pa. Y él lo agarra, lo mira y lo pone a un lado. Y sigue poniendo música y música y pasan como como tres horas. <ríe> y yo le dije a Carlos, pues, pero póngela. <ríe> la. Ay, y él me dice, sí, sí, no te preocupes. Y sigue poniendo cosas y lo pone ahí a un lado. <ríe> la tercera vez, la tercera vez, como cuatro horas después, yo le digo, Carlos, please ponme la cosa y me dice pero es que ese, ese disco está seco, polito
2: tiene que engrasarlo
1: entonces yo, no entonces yo le digo porque honestamente no entendí le digo pero todos los discos que tú están poniendo ahí son secos igual
0: <risa>
1: <risa> me dice no te hagas el, el bobo eh, el mojalon que sea con una tesis hombre eso que me dice a mí que había otro que ya mojaba, eso no empezó ahí. por eso yo me río.
0: Bien conocía eso, es que tenía experiencia, maestro Johnny. Este, gracias. Quisiéramos saber entonces.
2: Lo del se... sábado, lo del sábado ¿Dónde que vamos la próxima
1: actividad? Ah, pero, sábado, vamos, sábado, la próxima actividad? En, en Miami nos están esperando Con los brazos abiertos En el Juana Sport Bar sí,
0: Juana Sport Bar Miami eh, ¿Cuándo? Así es? es
1: que eso va a ser el próximo sábado Domingo 5 de diciembre Ahí estaremos de tú a tú Con, con todas las personas que, que nos van a acompañar en ese primer baile presencial.
0: Muy bien. Gracias, maestro Johnny Ventura Juan de Dios Ventura Historiano por acompañarnos y engalanar eh, nuestro programa eh, No Problem Radio Show. Bendiciones para usted, maestro. No, no, no no, no, no sea no sea
1: mentiroso, Suna. Yo, yo me estoy viendo yo estoy, yo estoy aquí en la pantallita viéndome y veo que no engalamos nada cuídense mucho Ay, un placer, <risa> Yoni,
0: gracias.
1: Va, va. gracias maestro Johnny
0: seguimos señores con no problem Radio Show <risa>